0: Всем привет! На дворе уже 2022 год, а с вами по-прежнему подкаст в предыдущих сериях. И мы его бессменные ведущие. Вот уже почти три года. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов.
1: И директор по спецпроекту «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Но сегодня мы ведем этот подкаст не вдвоем, сегодня мы попросили вас присоединиться к нам и вместе с нами рассказать о ваших любимых сериалах, даже не столько любимых, о тех сериалах, которые вы смотрите и пересматриваете в минуту «Душевные невзгоды и тревоги». Поэтому сегодня мы с Лизой будем говорить не все время, а периодически с большим удовольствием будем предоставлять слово вам и слушать ваши рассказы. Лиза очень оптимистично начала про 2022 год, я честно признаюсь, после Нового года 2021, мне кажется, это неуместный оптимизм Так что если вы нас слушаете, на дворе еще не ядерная зима, то это уже, в общем, довольно неплохо
0: Да, поскольку пишем мы этот выпуск еще в декабре 2021 года, то мы не знаем, наступила ядерная зима или нет И вообще, пережили мы этот Новый год или нет, но если вы его слушаете, значит, мы его пережили Итак, мы попросили вас в декабре прислать нам короткие аудиозаписи с рассказом про ваши любимые сериалы, про сериалы такие из разряда комфорт Food, как мы их назвали. Сериалы, которые вы пересматриваете, к которым вы возвращаетесь и которые всегда приносят вам чувство уюта, тепла, любви и так далее по списку. И вы, на самом деле, рассказали про очень много разных совершенно сериалов. Там были многие неожиданные для меня варианты, были многие совпавшие с нашими с вами, варианты. И вот начнем мы, пожалуй, с них.
1: В моем случае наверное самое точное совпадение это, конечно, сериал Доктор Хаус. Его назвало сразу несколько наших читателей и читательниц, и мне, конечно, это немножко удивительно, потому что Доктор Хаус, в общем, не то чтобы супер развлекательный сериал. Там все время кто-нибудь умирает от чего-нибудь очень экзотического, причем умирает как-нибудь очень опять-таки экзотически, странно, там у него что-нибудь отваливается, кровь откуда-нибудь из неожиданного места идет. Да и сам Хаус, в общем, такой персонаж, честно говоря, не самый на первый взгляд приятный. Он же все-таки не просто доктор, он Доктор, человека-ненавистник, который, в общем, свое человек-ненавистничество не скрывает, а наоборот подчеркивает и гордится. Как же так вышло, что это не только для меня, а для очень многих людей неожиданно именно такой комфортный сериал. У тебя, Лиза, есть какая-то теория?
0: Слушай, но ну, мне кажется, ты в каком-то выпуске уже рассказывал про медицинские сериалы, да, что вот люди на них отвлекаются, потому что там в кадре такая жесть, и ты как бы отдыхаешь душой на этом. Но у нас, например, есть очень трогательный отзыв нашей слушательницы врача. Давайте его сейчас послушаем.
2: Всем привет! Меня зовут Анастасия, я из города Молодечна. Республика Беларусь. И моим любимым и самым комфортным сериалом является сериал Доктор Хаус. Я сама врач, и я всегда пересматриваю Доктора Хауса, когда в моей медицинской жизни не хватает драйва или каких-то интересных случаев.
1: Сериал Доктор Хаус конструирует невероятно уютный мир. Вот сама эта больница, в которой есть эта Кади, есть эта клиника с какими-то смешными или не смешными пациентами, где к Хаосу приходит оранжевый мужик, он говорит, ты оранжевый, он говорит, я знаю, лечи. Он говорит, тебя жена изменяет.
3: For, к сожалению, проблема тут глупо. У вашей жены Роман. Что? Кретин, вы же оранжевый. Ладно,
4: вы этого не заметили, но раз ваша жена не увидела, что ее муж сменил цвет, значит она не обращает на вас внимания. И кстати, вы едите много моркови и пьете массу витаминов? От моркови вы желтый, от неоцина красный. Смешайте краски и получите результат. И найдите хорошего адвоката.
1: Или эти его кафетерии, доктор Уилсон, к которому можно зайти, его кабинет, комната, в которой они все обсуждают. Вот все эти элементы, которые вроде бы просто декорации, на самом деле это становится таким домом. Это в каком-то смысле, мне кажется, что чувства, которые мы испытываем при просмотре Доктора Хаус», они на самом деле сродни чувствам, которые мы обсуждали, когда мы обсуждали сериал «Друзья».
0: Слушай, ну я, конечно, подумала, что Хаус же это все-таки, мы помним, что это на самом деле Шерлок Холмс такой просто в обличии доктора. Конечно же, люди очень любят читать и смотреть про Шерлока Холмса, про его приключения, потому что это просто увлекательно написанный детектив. И здесь, конечно, тоже детективная линия очень важна, но только она здесь выражается в формате заболевания, и то,
1: что хаос каждый раз разбирается, что с этим человеком, в общем, мне кажется, людей вдохновляет. Из того, что я хотел рассказать именно про записи, которые прислали вы, дорогие слушатели. Это очень было интересно слушать их подряд, их очень много, и, конечно, один из главных выводов, наверное, неудивительный в том, что к категории комфорт-фуд В сериалах относятся сериалы вертикальные Если вы не знаете, вертикальный сериал Это сериал, в которого каждая серия Это законченная история То есть серии между собой объединяют сеттинг и герои Но сюжет в каждой серии свой «Хаос» — это вертикальный сериал, а горизонтальные сериалы — это «Игра престолов», то есть одна история, которая рассказывается, идет из пункта А в пункт Б рассказывается последовательно. Так вот, за несколькими очень интересными исключениями конечно мы все, и я в том числе, и, наверное, Лиза, конечно, ищем утешение и комфорта в сериалах именно вертикальных, это такое интересное наблюдение. Мне, ну знаешь, почему интересно? Потому что мы с тобой в рамках подкаста почти никогда не обсуждаем вертикальные сериалы, потому что «Золотой век телевидения» и весь про горизонтальные но, судя по тому, что мы получили, потребность человека в вертикальных историях, она ведь есть до сих пор.
0: Ну, во-первых, есть очень понятное объяснение, почему мы с тобой в подкасте не обсуждаем эти сериалы отчасти, потому что ты не любишь обсуждать сеткомы, а все практические сеткомы это классические вертикальные сериалы. Вот. И, кстати, очень много людей как раз записали нам аудиосообщение про сеткомы, и я очень их хорошо понимаю. Мне кажется, что почему такого рода сериалы легко пересматривать? Потому что тебе не надо на на самом деле плотно следить за сюжетом. Ты можешь потратить 20 минут своего времени, посмотреть одну короткую историю, вспомнить про любимых героев, посмеяться над любимыми шутками и все. А в горизонтальную историю тебе надо втянуться, тебе надо сказать себе, окей, я хочу пересмотреть «Игру престолов», это значит, что я сейчас сяду и посмотрю 8 сезонов максимум, ну хотя бы парочку сезонов, да? Ты не можешь просто наугад включить любую серию «Игры престолов», в этом как бы особенно нет смысла.
1: Ну я могу. Ну
0: ты можешь, Вань, ты все можешь. Но понятно, что друзей мы все вообще смотрели, мне кажется, именно так, абсолютно рандомно, да, включали телек, какая серия там идет по СТС или по ТВ-6, я уже не помню, на каком он тогда выходил канале, ту и смотришь. В следующий день включаешь, там уже что-то другое идет, окей, смотришь следующую серию, они могут вообще не связаны быть друг с другом. Ну
1: да, так именно поэтому сериалы и появились как вертикальная история, потому что телевидение было таким образом устроено, чтобы человек мог всегда это сделать, и чтобы он не терял нить повествования, даже если он пропустил какой-то эпизод. Для меня это скорее, знаешь, такая мысль о том, что получается, что мне в моей жизни, и это для у меня странная мысль, не хватает телевидения, мне не хватает возможности просто щелкнуть кнопкой и попасть на эпизод своего любимого сериала, который я могу смотреть без разгона, разбега, погружения в обстоятельства, вспоминания того, кто там кому брат, сват, у кого кровное месть и кто какому дому принадлежит.
0: Я думаю, что стриминги постепенно к этому придут. Уже сейчас на Нетфликсе ты можешь ткнуть на кнопочку случайный тайтл», и он тебе выдаст либо первую серию какого-нибудь сериала, либо фильм. Наверняка скоро будет кнопочка случайной серии из моих любимых сериалов. Это очень напрашивается, само собой, потому что, конечно, стриминги, как и телек, хотят, чтобы ты их смотрел постоянно и в качестве фона тоже. Но давай мы с тобой договорились, что мы в этом выпуске дадим больше слова нашим слушателям, а сами, как всегда, взяли и отняли эфир. Я хочу поддержать тех людей, а их было множество, которые нам рассказали про свои любимые ситкомы и выбрали именно ситкомы в качестве своих любимых сериалов, потому что, как я уже сказала, я вас очень хорошо понимаю. Я вот в минуту душево невзгоды, как выразился Ваня, как раз пересматриваю ситкомы. Ситкомы это вообще такая штука. Вот ты устал, пришел домой, нет сил смотреть что-то тяжелое, нету 40 минут или часа, и у тебя есть всего 20 минут перед тем, как ты вырубишься, и я включаю ситком. Мои любимые ситкомы, которые я считаю просто топом сериального формата, этого именно, да, вертикального, это «Офис», это «Парки и зоны отдыха», очень похожий на него сериал, и это сериал «Комьюнити» или «Сообщество», про который я, наверное, несколько раз уже говорила в этом подкасте, и который я вообще считаю ну, одним из лучших сериалов на свете, одним из самых изобретательных, не случайно один из его авторов, это Дэн Харман, которого вы знаете по Рику и Морти. Это на самом деле не просто ситком, это очень изобретательный ситком, в котором, помимо того, что, ну, какие-то есть персонажи, которых ты учишься любить. Есть очень изобретательные серии, бесконечные постмодернистские шутки, цитирование всех великих сериалов, комиксов и фильмов, серии в формате пластилинового мультфильма, серии, в которых вообще непонятно, что происходит, какие-нибудь рождественские эпизоды, серии, в которых всю серию герои сражаются в форте из одеял и подушек и придумывают целый мир, существующий в этом форте. В общем, если вы вдруг не смотрели этот сериал, то я очень его рекомендую к просмотру. А сейчас я хочу дать вам послушать отзыв нашей слушательницы, которая советует как раз офис и парки и зоны отдыха.
3: Привет, Лиза и Иван. Меня зовут Анна. И я вообще такой человек, который получает, наверное, больше удовольствия от пересматривания сериалов, чем от новых каких-то сериалов. Ну, то же самое с фильмами. Поэтому я поделюсь кем то что реально для меня очень важно и ценно. Во-первых, это комедийные сериалы особенно Майкла Шура, например, «Офис», «Парки и зоны отдыха», «The Good Place».
1: Я же хочу поговорить про сериал, который был самым неожиданным для меня в списке из всех присланных. Я прямо его услышал и сначала подумал, мамочки родные, ну как же так? А потом послушал замечательное совершенно объяснение человека по имени Александр, который прислал эту запись, и мне так понравилось это объяснение. Мне хотелось бы отметить... Именно первый сезон «Настоящего детектива». Сложно сказать, чем конкретно он
4: меня так привлекает именно в плане моральной разгрузки, пожалуй, именно своей общей медитативностью, какой-то погруженностью на
1: внутреннем мире каждого персонажа, при этом с легким налетом мистицизма. Но каждый раз, когда у меня происходят какие-то, ну, не самые приятные события в жизни, стоит просто пересмотреть сезон, даже не обязательно полностью, может быть, какие-то отдельные яркие моменты, но это очень сильно разгружает
4: и помогает провести такое своего рода самоанализ. Поэтому мой
1: совет – первый сезон настоящего детектива.
0: Для меня самый неожиданный отзыв – это отзыв нашего слушателя Даниила, который внезапно советует сериал «My Little Pony». Во-первых, очень здорово, что его советует мужчина. Во-вторых, взрослый мужчина. И мне кажется, в этом совершенно нет ничего зазорного. А это правда очень круто. И это очень смело. И давайте послушаем этот отзыв.
1: Мне 27 лет, и я пересматриваю «My Little Pony». Если вы сделаете подкаст по нему – то мне будет интересно послушать. Спасибо. Вот логику таких отзывов я понимаю. Ты вот приходишь, на улице холод, мрак, ты усталый, ты света белого не видишь. И ты включаешься сериал «My Little Pony», и тебе на 5 минут ну, становится немножко легче. Это абсолютно мне понятная ситуация. Может быть, это не совсем тот сериал, который я себе включу, но мне точно кажется, что это очень здоровское предложение.
0: Мне вот очень понравился похожий отзыв на отзыв про настоящего детектива от нашей слушательницы Маши, но тоже снова про ситком, про теорию большого взрыва. Надо сказать, что я в свое время очень любила этот сериал, и первые несколько сезонов считаю действительно очень классными, смешными, и, конечно же, это сериал, который, ну, как и многие хорошие сериалы, повлиял на массовую культуру. Если сказать базинга, мы все понимаем, о чем речь. Шелдон Купер, несмотря на всю свою, конечно, странность, это такая ролевая модель для многих, да, и персонаж, который очень запомнится, эпоха запомнится во многом благодаря ему, и не случайно он присутствует на обложке нашего подкаста все-таки.
4: Привет, меня зовут Маша, и мой надежный сериал это «Теория большого взрыва». Это для меня очень комфортный и домашний сериал, и в нем все хорошо, даже если все плохо. Поэтому, когда на меня наваливается слишком многое, я представляю эту ситуацию как один из эпизодов «Теории». Представляю декорации, закадровый смех, шутки, которые могли бы сказать
0: герои, и меня отпускает. И мне кажется, тоже это очень классно, потому что это отличительная черта ситкома, да. Ты знаешь, что эти 20 минут, что бы в них ни происходило, это всегда закончится хорошо для героев. И это действительно то, что, ну, вот буквально приносит тебе какое-то спокойствие, комфортное состояние, да.
1: Мне очень понравился этот прием, потому что действительно вот такие штуки, они очень помогают в обычной жизни. Это очень классная мысль, что ты можешь взять и представить себя в ситкоме. И что это будет положительно, а не как в сериале, который мы с тобой обсуждали, про «Кевин может идти на», наоборот, как бы при. Черкнет ужас твоего положения. Мы обсуждаем какие-то отдельные Отзывы, но это не значит, что только Они нам понравились, я не преувеличиваю Нам понравились все отзывы, которые вы нам Прислали, вы прислали их очень много, их больше 50 И еще совершенно удивительная География людей, которые нам присылают К сожалению, не все назвали города и страны Но нас слушают от Москвы до Берлина Нью-Йорка, Баку, нас слушают На Сахалине, в Казахстане В Петербурге, в Королеве, в Израиле Это так интересно и классно, что вот Мы с Лизой стали частью Такого большого международного сообщества Объединенного любовью к сериалам Это ужасно приятное ощущение Так вот, сказав, соответственно, все это Я хотел бы рассказать еще про один сериал еще про один отзыв Который меня невероятно тронул Потому что это отзыв на сериал Абсолютно из моего детства Это «Десятое королевство» Это чудеснейший отзыв от нашей слушательницы Которая, к сожалению, не представилась Но давайте мы его послушаем Потому что это действительно стоит того
5: Когда я была маленькая Ходила еще в детский сад В нашем селе вдруг все начали говорить о волшебном сериале у которого было целых четыре кассеты в двух больших коробках. И кассеты эти гуляли по всем домам. Было их очень мало (laughs) на все село. И мы все ждали очереди посмотреть и слушали разговоры про какого-то красивого волка и троллей. И было так интересно узнать, что же там. И вот когда я его впервые посмотрела, я просто сошла с ума. Потому что это был какой-то невероятный микс сказок и современного юмора. Такое атмосфера сферное волшебное фэнтези, похожего на которое я не видела больше никогда в своей жизни. Я постоянно ищу что-то, что дало бы мне те же эмоции, что «Десятое королевство», но, к сожалению, найти такого не могу. Этот сериал, он настолько волшебный, настолько чудесный, что для меня он всегда возвращает атмосферу Нового года. И мне всегда очень жаль, что его не продлили на второй сезон, и он остался вот таким маленьким мини-сериалом. Но если вы его не знаете, я вам его очень советую. Это Действительно, что-то невероятное и для своего времени, и для современности. Это выдающийся сериал, который я пересматриваю каждый Новый год.
0: Я вот не смотрела сериал Десятое королевство, но наша слушательница так про него рассказывает. И она, кстати, не единственная, кто его упоминает. Был еще один отзыв с этим сериалом, что мне прям захотелось посмотреть. Видимо, надо будет это сделать. Если говорить про сериалы «Моего детства», то вот несколько человек нам написали про сериал «Секретные материалы». И это, конечно, тот сериал, ну, во-первых, мы с Ваней его тоже уже обсуждали в как раз нашем выпуске про сериалы детства. Но, конечно, это сериал, к которому тоже понятно, почему хочется возвращаться, потому что там тоже в большинстве своем, на самом деле, вертикальные серии, хотя есть и горизонтальные линии важные, связанные с, ну, какими-то изменениями героев главных. Но все-таки там, как бы, особенно в начале, каждая серия — это отдельный кейс, да, отдельная загрузка гадка и можно его тоже включать в рандомное и смотреть. И мне очень понравился отзыв нашей слушательницы по имени Салия из Казахстана, которая рассказывает, как она смотрела его в детстве и просила остаться папу рядом, потому что ей было страшновато его смотреть. Я очень хорошо понимаю, потому что у меня были такие же ощущения, когда я его смотрела.
6: Когда вы задали такой вопрос, то я сразу вспомнила, как в детстве досматривала с папой программу «Время» и умоляла его остаться со мной на ночь, потому что я собиралась смотреть секретные материалы, и мне было немножко страшновато их смотреть, но при этом, когда папа рядом, никакой монстр не мог ко мне подобраться. Позже, когда я уже выросла, во время беременности у меня их было две, в одну из них мне не хотелось кушать чего-то странного, смешивать разные вкусы или нюхать мокрый асфальт. Мне хотелось этого ощущения безопасности, когда тебе немножко страшновато. И думаю, именно поэтому я пересматривала все сезоны, фильмы, секретных материалов в это время, во время двух своих беременностей. Ну и, конечно, стоит отметить, что Фокс Малдор — это, наверное, мой краш, (связывая) самая первая любовь.
1: Когда я поступил в университет, в моей подготовительной группе учился парень, соответственно, это мой 11 класс, который был повернут на секретных материалах. Он не мог говорить ни о чем. То есть, как только мы заканчивали учить литературу 19 века, он начинал разговаривать про Малдера Потом я поступил на первый курс, и я был окружен людьми, которые тут примерно так же, ну, может быть, чуть легче, но примерно так же фанателий от сериала «Секретные материалы». В результате я его забросил, проклял и посыпал место солью, потому что мне вынесли мозг за два года так сильно, что мне не хотелось его больше пересматривать и смотреть. Вот, теперь, видимо, прошло время, травма сгладилась, надо, наконец, посмотреть. У меня, конечно, все мои главные сериалы, относящиеся к категории Коробочка с ванильным мороженым, написаны Ароном Соркином. Поэтому, поскольку я всех уже задолбал западным крылом, про сериал Ночь спорта я, наверное, как-нибудь потом еще вспомню, то в данном случае я вспомню сериал, который называется Студия 60 на Sunset Strip. Это, наверное, ну там в топе 10 моих любимейших сериалов на свете. Иногда иногда его скачиваю все в самолет. Я боюсь летать, и я плохо смотрю в самолете новое, я иногда скачиваю себе в самолет, посмотреть, что. То, о чем мне будет гарантированно хорошо. И сериал «Студия 60», если вы его не видели, это история про лейт-найт-шоу на американском телевидении, такой вымышленный аналог с Night Life. Там главные роли играют Брэдли Уитфорд и Мэттью Перри, известный вам по сериалу «Друзья». И вот если у вас нету никаких других аргументов, то и там и мои слова вас не убедят, то давайте я скажу вот что. У Мэтью Перри нету роли лучше, чем роль в «Студии 60». То есть вы думаете, что вы знаете его по его ролям в комедийных каких-то фильмах или по его роли, Чендлера в «Друзьях», вы вообще даже не представляете, что он умеет как актер. Это невероятно. Он там играет крутейшую драматическую роль, при этом он играет очень смешного человека, играет очень сложного человека, и смотреть на него — это наслаждение, и на самом деле, наверное, именно вот из-за разговоров его, из-за его там любовной истории, из-за его дуэта невероятного с Брэдли Уитфордом, из-за общего ощущения какого-то невероятного комфорта, который исходит от этого сериала, я его так люблю, и с удовольствием в него зарываюсь, как в «Тёп Плед при первой возможности.
0: Ну, раз уж мы упомянули сериал ⁇ Друзья ⁇ он должен был прозвучать в этом выпуске, то послушаем сразу и отзыв нашей слушательницы, которая говорит именно про этот сериал. Я тоже очень хорошо ее понимаю, потому что, конечно, друзья ⁇ это самый такой комфорт-комфорт-фуд. Да? Это вот если все остальное отбросить, то все-таки, наверное, сериал, который ты возьмешь с собой на какой-нибудь необитаемый остров, это будут ⁇ Друзья ⁇ потому что, ну, как бы это твои друзья, они а с самого детства с тобой. У меня
2: очень тяжелая и ответственная учеба и работа. И я живу с погодой чувством тревожности, поэтому когда я занимаюсь какими-то бытовыми делами или сижу за компьютером, я часто должна включить себе сериал на фоне и просто жить под него. В этом году я пересмотрела «Друзей» от 9 до 11 раз целиком и периодически включала различные любимые серии и сезоны и просто пересматривала их кусками. В 2021 году, когда вышел «Ренюнион», все снова заговорили об этом сериале и коллективно пришли к выводу, что он устарел и не соответствует современной повестке. И это действительно в чем-то так. Например, я недавно отметила, что первый чернокожий персонаж появился в сериале лишь в десятом, то есть последнем сезоне, что довольно странно для современного мира. Но все же у меня есть свои возражения. Например, мне очень нравится наблюдать, как Моника и Чендлер учат и свои отношения, прокачивают умение слушать партнера и разговаривать с ним. А недавно я пересматривала серию, где Рэйчел, стесняется того, как Фиби бегает и у них случается диалог на эту тему. Это действительно такой супер примитивный, но в то же время очень нежный способ сказать, как важно оставаться собой и не прогибаться под общественные стереотипы. В общем, если вы давно не пересматривали этот сериал и у вас был очень тяжелый день или возможно даже год, то рекомендую вам налить себе бокальчик вина и включить этот сериал вечером, получить абсолютно искреннее удовольствие без малейшего привык негативных эмоций и, возможно, прислушать или пересмотреть для себя что-то новое в нем.
1: Сразу несколько отзывов, которые мне очень понравились на мои любимые сериалы. Я согласен с авторками этих отзывов, и мне кажется, что их стоит упомянуть и отдельно немножко обсудить. Давайте послушаем сначала отзыв на замечательный сериал Джосу Уидона «Светлячок».
3: Меня зовут Настя, мне 28 лет, и я хотела бы посоветовать сериал «Светлячок». Больше всего в «Светлячке» мне нравится то, что главных персонажей, их 9, и при 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 этом они все абсолютно качественно прописаны, мы понимаем причины поведения каждого. Про каждого персонажа мы что-то знаем. Хотя серии всего 14, но удается рассказать абсолютно обо всех. И даже те герои, которые появляются эпизодически в одном-двух эпизодах, ну или просто кто-то, кто буквально пробегает мимо или какой-нибудь почтальон, друг-соратник, который забежал на 20 минут в гости, даже они очень хорошо раскрыты. Я всегда очень жалею, что Светлячка досрочно закрыли. Но, возможно, если бы этого не случилось, он бы не стал настолько культом. Сериал я действительно пересматривал каждый, каждый год уже на протяжении где-то лет пяти, не просмотрев всего один раз. Дальше можно включать совершенно любую серию. Мои любимые серии — это «Ограбление больницы» и серия, где Джейну поставили памятник в маленьком городке на маленькой луне.
1: Для меня «Светлячок» это 100% вот такой вот сериал из «Зоны комфорта». Я могу смотреть его с любого места, у него удивительная интонация. Ты себя чувствуешь, вот если в «Друзьях» ты себя чувствуешь частью друзей, то сериал «Светлячок» дает тебе ощущение причастности к команде таких героев из твоих любимых детских книжек, которые отправляются выразить просторы космоса на поиске приключений. Это невероятное сочетание вестерна и космической Одиссеи с замечательным актерским составом, там бессмысленно перечислять там все, в общем, всем известно и И я его нежно люблю. Все время, конечно, жалею, что его закрыли. Так же, как и автор нашего отзыва. И очень вам советую, если вы его не смотрели. Второй сериал, который также неожиданным был для меня и который тоже меня ужасно обрадовал, это русский сериал «Оттепель».
3: Привет, меня зовут Маша. Сериал, который я пересматриваю где-то раз в год, это, как ни странно, российский сериал «Оттепель» Валерия Тодоровского. Я обожаю кино. И мне всегда было интересно узнать, что происходит по ту сторону камеры перед тем, как звучит хлопушка и после слов режиссера «Стоп!» снято. Как живут люди кино? Те, кто делают магию кино реальной. И сколько бы раз я не пересматривала «Отепель», эмоции всегда одни и те же. И это всегда восторг.
1: Я как раз недавно, я не помню, говорил ли я это в подкасте, но я точно рассказывал про это Лизе, я взял, решил пересмотреть «Отепель», получил какое-то колоссальное удовольствие, наверное, раз в 10 больше, чем первый раз, когда я его смотрел. И он тоже действительно такой ностальгический, но при этом честный. Это удивительное, на самом деле, качество, когда речь идет про сериал, который рассказывает в Советском Союзе. И, конечно, он о том, как делать кино, и о том, какие, в общем, неожиданные... Не всегда приятные люди делают кино Но он удивительно хороший И совершенно не постарел Наоборот, мне кажется, с годами только стал лучше
0: а мне очень понравился отзыв нашей слушательницы по имени Полины. и он очень совпадает с моими настроениями, потому что Полина рассказывает, как она много лет смотрела и пересматривала сериал «Секс в большом городе», а в какой-то момент выросла из него и поняла, что что-то, в общем, как-то уже ее жизнь не очень похожа на жизнь Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды. А на самом деле она выросла, и теперь ее любимый сериал – это «Офис».
7: Мне 30 лет, из них лет 15 я смотрела сериал «Секс в большом городе», ну, иногда целиком пересматривала, иногда по серии, но всегда находила там какие-то параллели со своей жизнью, с жизнью своих друзей, знакомых. И смотрела его, конечно, по-разному, по мере взросления. Если в школе я скупала такие же юбки и кулончик, покупала, как у Кэри, то потом уже, когда там, я вышла замуж, у меня появился ребенок, я его смотрела совсем иначе. И мне кажется, я из него выросла, и, наверное, выросли мы все. И об этом свидетельствует попытка снять «Just like that», а сейчас у меня появился новый такой надежный сериал, который меня всегда вручает и поднимает настроение. Это «Офис». Я его первый раз посмотрела летом и не заметила, как начала почти сразу же смотреть снова. И часто нахожу себя в конце сложного дня, пересматривающей очередную серию «Офиса» просто с слезами смеха.
0: И, кстати, вот тут я хочу призвать слушателей нашего подкаста вместе со мной и дожать такие. Ваню, который клятвенно мне обещал в начале этого года, что он посмотрит сериал «Офис» хотя бы пару сезонов, и мы обсудим его в подкасте. И я считаю, что этот выпуск это отличный способ публично Ваню напомнить об этом.
1: Очень мне понравился, совершенно прекраснейший отзыв на сериал «Клиника» и абсолютно неожиданно на сериал «Тьма», и опять-таки вот это вот точное попадание. Сначала я не понял, о чем речь, как он может быть таким утешающим, а потом как понял. Давайте послушаем, к сожалению, наш слушатель не представился, но отзыв его замечательный.
4: Хочу рассказать о своих сериалах на новогодние праздники. Раньше это были, безусловно, «Скрабс», которые я пересматривал, но это как-то вот традиционно вообще у всех русскоговорящих людей, которые смотрят американские сериалы как друзья, как другие такие вот проекты, которые не забываются. Но в последнее время я очень часто присматриваю проекты Netflix, и, естественно, очень много чего у них выходило. В частности, эти новогодние праздники я решил провести с проектом Dark. Я не думал, что когда нибудь смогу его пересмотреть, потому что многие вещи уже проспойлерены, но на самом деле то, как он снят, то, как он рассказан, то, какой сценарий в нем заложен, наверное,
1: удивляет меня до сих пор. Если я прохожу мимо и вижу эпизод «Клиники», хотя это самое такое, к сожалению, бывает редко, то я, конечно, залипну и буду смотреть, потому что он очень комфортный. Там даже, мне кажется, объяснять ничего не надо. Он воплощение того, что можно назвать качественным и комфортным смотрением.
0: Слушай, я, конечно, смотрела «Клинику», ну, не до конца, правда, как и у многих ситкомов последние сезоны «Клиники», конечно, сильно хуже, чем первые, но я люблю этот сериал очень, люблю до сих пор мелодию из титров. И, конечно, Зак Браф это, ну, любовь навсегда. Ну, и понятно, что про клинику нам тоже несколько людей, на самом деле, записали отзывы, и, по сути, по популярности это такой же сериал вот в нашем списке, как и Доктор Хаус. Смешно, да? Вот все про медицину, врачей и так далее. Любят все-таки в России
1: врачей.
0: Мне очень понравился отзыв нашей слушательницы по имени Саша про клинику, которая говорит, что нет в жизни ситуации, которой не было бы в клинике. Жизнь не стоит на
3: месте, и в зависимости от твоего состояния или ситуации сериал будет для тебя как будто проразное. Например, если вы меняете работу или начинаете какое-то дело, в котором вы еще не совсем спец, советую пересмотреть первые два сезона, потому что там главные герои еще учатся быть врачами и постоянно косячат, но но находят в себе силы двигаться дальше и развиваться как специалистом. Поэтому и ты, когда смотришь, наполняешься силами. Мне больше всего нравится то, что клиника дает тебе повод порефлексировать на разные темы, которые для тебя актуальны, но при этом не скатываться в в загоны, в самокопание, потому что при этом она тебя еще и веселит.
1: Но на самом деле все-таки страсть людей к медицинским сериалам универсальна, и я знаешь, чем удивился? Я удивился, что среди наших слушателей никто не назвал сериал «Грейзонатами», потому что «Грейзонатами», особенно первые четыре сезона, это такое вот прям первоклассное залипательное мыло, просто лечь под елкой с двумя бутылками шампанского, котом и проснуться 7 января.
0: Я тут хочу рассказать про сериал, который я уже упомянула в этом выпуске, но про который подробно не рассказывала, кажется, ни разу в подкасте. Это сериал «Парки и зоны отдыха». Кто-то из вас тоже его рекомендует в своих отзывах. И я вот буквально в этом месяце пересмотрела первые четыре сезона, получила огромное удовольствие. Я там болела дома, лежала много в кровати и решила, что надо все-таки наконец вернуться к нему. Я его смотрела только один раз до этого. Ну вот это то забытое чувство, когда ты прям смеешься в голос на некоторых сериях и понимаешь, как ты любишь всех этих героев. Если вы его не смотрели, посмотрите тоже обязательно. Мне кажется, это очень крутая роль Эми Поллер. Это одна из первых ролей, принесших известность Крису Прату. Плюс там еще есть Адам Скотт, который вообще мой краш. Ну, и там просто очень много колоритных героев, офигенных. Каждый со своим каким-то характером. Все они абсолютные фрики, но при этом очень обаятельные фрики. Да, ну и, конечно, я забыл сказать про Ника Офермана, который, мне кажется, вообще один из лучших героев сериала. Лучше узнать
4: пораньше, что правительство это жадный поросенок, сосущий из груди налогоплательщиков до тех пор, пока соски не заболят и не потрескаются.
0: В общем, очень вам его советую, тем более, что к нему причастны те же люди, которые делали и сериал «Офис», и сериал «The Good Place», кстати дать вам послушать, я хочу сейчас отзыв нашей слушательницы Маши, которая одна из немногих, на самом деле, рассказала про сериал новый относительно, и это сериал Тед Лассо. Помимо сериалов,
6: которые стали вечной
0: классикой, это «Друзья», это
3: «Как я встретила вашу маму», «Офис», к которым хочется возвращаться снова и снова, я бы выделила еще отличный сериал Тед Лассо, который поднимает настроение вообще в любой ситуации. То есть, когда самый такой плохой день, все несправедливо, Кажется в этом мире Ты включаешь Теда и он своими шутками Вот этой доброй улыбкой Судейкиса Как-то прямо сразу уютно становится На душе тепло
1: Конечно, Тед Ласса такой 100% комфортный сериал Но с другой стороны у меня почему-то ощущение Что оно неправильно Это несправедливо Но мне почему-то кажется, что комфортными сериалами Могут быть только сериалы, которые уже прошли, закончились И в общем остались с таким налетом ностальгии Я хочу сказать, что я очень благодарен людям, которые посоветовали сериал «Звездные войны. Повстанцы» и мультсериал «Аватар», оба мультсериала. Мне очень понравились и отзывы, и, конечно, мне захотелось посмотреть и попробовать, что это такое. Повстанцев смотрели мои дети, и я через плечо тоже что-то видел. И это было ужасно симпатично, и, наверное, я действительно его посмотрю. Это
4: первый мультяшный сериал, который я посмотрел от и до. Посмотрел его с невероятным удовольствием и понял, что Блин, мультяшные сериалы тоже можно делать дико интересно и дико круто. Плюс ко всему, конечно, история «Звездных войн», история вселенной «Звездных войн» всегда, мне кажется, цепляет. И вот этот сериал сделан настолько качественно, настолько круто. Сама история, которая тебя цепляет и заставляет тебя просто... Тебе уже нужно идти спать, и тебе интересно, что будет дальше. Тебе интересно, что будет дальше в мультяшном сериале. Мне кажется, это дорогого стоит. Поэтому вот мой выбор «Звездные войны. Повстанцы».
3: Меня зовут Дарья, и мой такой любимый сериал, который, я не знаю, сколько раз пересматривал, раза три, наверное, это мультсериал «Аватар». Я больше люблю его второй сезон, который называется «Легенда о Коре». Он вышел довольно давно, кстати, почти 10 лет назад, по-моему, или 7, или 8. Я его люблю за... Очень красивую анимацию Такую очень классную интерпретацию азиатской культуры Я востоковец сама Первому образованию И для меня это такая уютная история Она немножко может быть наивная В чем-то детская Но там, тем не менее, довольно много Очень необычных и интересных героев В общем, для меня это такая Очень уютная история, в которую я проваливаюсь Какие-то дни, когда Мне хочется посмотреть что-то знакомое
1: Я помню, что я в детстве смотрел Сериал, это такое, знаешь, воспоминание Пробужденное нашим с тобой подкастом Про сериалы детства Я пытался вспомнить, как он называется И никак не мог вспомнить Я помнил только очень приблизительно сюжет И то, что я видел несколько серий Что-то мне понравилось Но этого очень мало для того, чтобы нагуглить название И вот я слушаю отзывы наших слушателей И слышу отзыв про сериал «Квантовый скачок» И понимаю, черт, это тот самый сериал Про который я пытался вспомнить Давайте послушаем
4: Меня зовут Ильнур, я из Санкт-Петербурга И сегодня хотел бы поделиться Одним из тех сериалов Который я люблю периодически пересматривать, к которому люблю иногда возвращаться. Сериал называется Квантовый скачок. И это один из таких сериалов, который, я считаю, не заслуженно событыми или не заслуженно невспоминаемыми, особенно в нынешнее время, когда у нас так много ремейков и ребутов. Я очень люблю этот сериал. Я смотрел его, когда еще был маленьким, просыпался в школу. И, по-моему, по СТС иногда с утра показывали перед школой этой серии. Это было что-то такое совершенно необычное и веело духом приключений сериала о ученым и о далеком будущем. там показывается, как персонаж Скотта Бакулы разрабатывает что-то вроде машины времени, но из-за его возможной опасности инвесторы хотят прекратить поддержку этого проекта и тогда он чтобы подтвердить о том что его устройство безопасно работает решает сам в него зайти и каким-то образом он не перемещается не только во времени но еще и в тело других людей и в таком ключе устроена практически каждая серия то есть персонаж главный герой попадает в чье-то тело незнакомого человека в любое время в истории человечества и пытается решить его внутренние проблемы. Таким способом, получается, у нас есть сквозной сюжет, но при этом каждая серия уникальна тем, что мы смотрим и переживаем историю какого-то отдельного человека.
0: Ну что, Вань, теперь будешь пересматривать этот сериал?
1: Я теперь, по крайней мере, знаю, как он называется. Может быть, я его даже посмотрю, потому что, когда я смотрел его давно-давно, я получил большое удовольствие. Да и описание звучит очень интересно.
0: А я хочу напомнить все-таки, что у нас был Новый год, и записывали наши слушатели этот подкаст к новогодним каникулам, поэтому многие говорили, конечно же, про сериалы именно рождественские, создающие рождественское настроение, или в которых есть специальные рождественские выпуски. А таких, кстати, много как раз вертикальных сериалах, потому что в них очень любят отмечать все праздники, и ты как бы существуешь с героями в одном временном пространстве, если ты смотришь этот сериал по телеку в момент, когда он выходит. Да? День благодарения у тебя наступает, и ты сидишь за столом, ешь индейку и смотришь, как Моника ходит с индейкой на голове. Ты наряжаешься в костюмы на Хэллоуин и с Смотришь, как рост наряжается этим.
5: Sputnik. Sputnik.
0: Конечно же, многие рассказывали про рождественские выпуски, но выбирали совершенно разные сериалы. И здесь звучат отзывы и на сериал Шерлок. По поводу сериалов на новогодние праздники, в первую очередь я
5: бы хотела назвать, конечно же, Шерлока BBC с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он настолько прочувствован новогодней атмосферой, особенно сцена с Рождеством в первой серии второго сезона или та же самая специальная новогодняя серия. Серия действия, которые разворачивается викторианскую эпоху. И не зря концовка третьей серии третьего сезона тоже происходит во время рождественских праздников, когда Шерлок и Джон
0: приезжают в дом к Холмсам и тоже пытаются отмечать Рождество и на сериал Доктор Кто очень трогательный про то, как хочется творить добро после него.
2: Несколько лет подряд в новогодние праздники я пересматриваю рождественские выпуски сериала Доктор Кто. Знаете, когда наблюдаешь за сумасшедшими приключениями доктора и его спутников, возникает желание вылезти из-под теплого пледа и сделать что-то эдакое, найти себе приключения и сделать кому-то добро
0: и на сериал «Шицкрик», который наша слушательница Ирада из Баку начала слушать, в том числе, благодаря нашему подкасту. Я как-то рассказывала в одном из выпусков, что я начала его смотреть.
3: Особое место в этом году для меня займет сериал, который я узнала благодаря в том числе подкасту, это «Шицкрик». Там есть замечательная серия про Рождество, когда отец семейства Роузов пытается собрать всех на мероприятие, но все отказываются, у всех дела, а он так страдает, грустит, переживает. Но в итоге все собираются, и это так мило и чудесно, потому что всю серию нам показывают, как раньше проходили у них торжества в их чопорном роскошном доме с кучей гостей с замечательными такими огромными праздниками. Но все они были такие одинокие на них. И от этого так приятно видеть их в этой маленькой комнатке, где, казалось бы, у них уже ничего нет. У них нет их богатства. Но именно сейчас они как настоящая семья. И это просто замечательно. И очень тронула меня эта серия. Обязательно буду пересматривать ее в этот раз и всем очень советую.
0: И, конечно же, на сериал очень очень важный, который еще, как ни странно, не прозвучал ни разу в этом выпуске. Это сериал «Как я встретил вашу маму», тоже великий сетком. пусть, конечно, немножко вторичный по отношению к друзьям, но точно так же, как и «Теория Большого Взрыва», сильно повлиявший на всю нашу массовую культуру, подаривший нам множество великих цитат, подаривший нам Нила Патрика Харриса, и только заодно это можно ему сказать спасибо. It's gonna be legend! Wait for it. Dairy. А вот Ваня не может ему сказать спасибо, потому что он этот сериал не смотрел. Ха-ха-ха. Я
1: смотрел первую серию.
0: Теперь посмотри последнюю, и ты, наконец, знаешь, кто же была мама. Я
5: обожаю сериал «Как я встретил вашу маму». Особенно первый сезон. Буквально недавно мне было очень грустно, и я практически залпом посмотрела третий сезон за день. И я давно так не смеялась, хотя я знаю все реплики практически наизусть и на русском и на английском языке. А на Новый год я люблю пересматривать именно праздничные эпизоды, как Маршал бежит через весь город и кричит Лили, а она ему. Как ты Украл Рождество из-за того, что назвал Лили Гринча, и как Барни поет пошлые песенки на мотив праздничных. Этот сериал спасает от любой тоски, грусти, скуки в любое время года, и особенно в Новый год.
1: Давайте завершим наш выпуск еще одним отзывом. И отзыв этот опять на сериал Доктор Хаус. Его оставила наша слушательница Анна с Сахалина. И нам с Лизой просто ужасно нравится этот отзыв. Мы уже обсудили Доктор Хаус. Нам хочется, чтобы и отзыв этот тоже прозвучал в нашем подкасте.
3: Привет, Лиза и Иван, и вся команда, которая делает лучшие в мире подкаст о сериалах. Спасибо за то, что вы делаете. Если бы мне нужно было назвать не сериал, а подкасты, я бы назвала ваш в предыдущих сериях, потому что вы действительно какая-то (laughs) комфорт-фуд. Это ужасно приятно вас включать и снова чувствовать себя
0: как будто с друзьями, как будто бы ты дома и тебе очень хорошо». А я напоследок хочу сказать спасибо и принести еще раз извинения всем нашим слушателям, которые прислали нам отзывы, но которые просто из-за времени ограниченного этого выпуска не смогли войти в него. Но тут еще очень много интересных сериалов. Далеко не все из них я смотрела. «Силиконовая долина».
4: «На грани» сериал 2015 года с Тимом Робинсом и Джеком Блэком. «Во все тяжкие». «Самый лучший эпизод черного зеркала, белое рождество». Дернушка Бетти». «Клава Давай», который выходил на MTV. «Фарго» сериал. «Три раза пересмотрел». Первый сезон Ведьмака
0: Святой Майк. Конечно, отбросы Place». Сериал Белый воротничок. Многие из сериалов, которые мы сегодня упоминаем в подкасте, вы можете найти на кинопоиске и пересмотреть их новогодние праздники. В общем, я еще раз хочу сказать спасибо вам всем. Не расстраивайтесь, что в этот раз ваши отзывы не попали. Они наверняка попадут в следующий раз. Я думаю, что мы еще сделаем такие выпуски, потому что нам очень понравился этот формат. И очень приятно слушать ради разнообразия ваши голоса. Мы на самом деле очень давно этого не делали. У нас было всего пара выпусков, когда мы устраивали такие зум встречи со слушателями, и вы задавали вопросы, и это было очень приятно, и всегда приятно послушать людей с той стороны микрофона.
1: Ну, на самом деле, я хочу добавить, что приятно не просто послушать людей с той стороны микрофона, приятно слушать, как классно вы рассказываете, какие у вас классные голоса, как вы формулируете, как вы рассказываете истории из жизни, какие-то эмоциональные подробности, и это дико интересно и приятно и важно, и я ужасно рад, что мы сделали этот выпуск. И ты знаешь, Лиза, какая мысль посетила меня к концу нашей записи, что если все-таки этот выпуск не выйдет за боем курантов действительно ядерная зима, то мы заканчиваем на супер оптимистичной ноте, каком-то супер домашнем, уютном, комфортном и приятном ощущении от мира и...
0: Мы еще раз поздравляем вас с наступившим 2022 годом из года 2021. Такой вот привет в будущее капсула потомкам нашим, капсула времени. Надеемся, что этот год будет классным, добрым, в нем будут все поменьше болеть, в нем будет много очень интересных сериалов. И, конечно же, в нашем уже традиционном выпуске январском мы обсудим с вами, о каких сериалах мы ждем в 2022 году и какие сериалы не станут лучшими сериалами 2022 года по нашей тоже уже сложившейся традиции.
1: Я хочу напомнить, что вы все еще можете поучаствовать в нашем новогоднем конкурсе, поскольку Новый год заканчивается, а новогодней подарки нет. И победителя мы объявим уже в следующем выпуске, уже по-настоящему в 2022 году, который, я очень надеюсь, не будет похож ни на 2021, ни на 2020. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Слушайте нас на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, мы все внимательно читаем. Пишите нам письма, мы тоже их очень любим, читаем. И нам важно, что вы нам пишете. Вступайте в нашу группу на Фейсбуке, она называется также в предыдущих сериях.
0: Да, письма нам можно писать на почту подкаст ру. И в январе мы обязательно устроим выпуск, в котором мы прочитаем несколько из ваших писем, потому что пришло прям несколько очень классных. Ну а наш подкаст уходит на недвижимость, Небольшие каникулы, и наш следующий выпуск выйдет ближе к концу января. Дождитесь нас обязательно.
1: А помогали нам в записи этого выпуска продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
0: Меня зовут Лиза Сурганова,
1: а я Иван Филиппов. Пока. Пока!